0: Ok, pues bueno, eh, hola qué tal a todos, bienvenidos a capa 8 Estamos eh, pues, transmitiendo en vivo un día no muy normal para, para grabar Debido a la fecha con el invitado Pero pues supongo que lo van a disfrutar bastante Porque además es un tema súper general Que al parecer, y eso ya me sorprende a mí también yo pensé que pues no se iba a hablar en un futuro tanto de CSS porque pues ya existe, ya es maduro, ya se hacen cosas increíbles, ya se hacen eh, arte. Pero al parecer pues sigue incrementándose la cantidad de gente que está aprendiendo a desarrollar en web. Y siguen las dudas de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, por qué hay tanta herramienta, etc. Entonces, este. Pues yo supongo que esto va a ser más. más este común de lo, de lo que pensé eh, traer gente que, además de, de mí, que sepa CSS sobre todo que sea su gran especialidad y pues este, le hicimos caso a la gente que nos recomendó a Jorge, que bueno que pudo aceptar y pues aquí está para que nos platique de su carrera y de CSS sobre todo que veo que hace directos en donde pues, hace, no creo que acabas de hacer un Deadpool eh, por ahí, no, no, no vi todo pero sí vi que Haces unos directos y la gente le, le encanta ver que de, desde la nada se saquen unos personajes con animación y lo que sea. Entonces, pues platícanos de ti: ¿qué, ¿qué haces este realmente? porque tienes tanto amor al CSS? Y ahí vamos viendo los puntos que tenemos para platicar.
1: Vale, pues a ver, se me escucha, ¿no? Sí, vale, pues, sí, sí, sí. pues nada, eh, soy Jorge Bauman. Todo el mundo me llama Bauman, nadie me llama Jorge eh, Mis redes, okay. arroba baumanzone, me encuentras en todas Instagram, Twitter, GitHub, excepto en YouTube Que es RambitoJS okay. en, en honor al nombre de mi perro, que por cierto me está ladrando ahí Y, y nada, eh, soy, me, me encanta el Open Source, eh, las comunidades Y, y actualmente estoy bueno, un poco más centrado en crear contenido que antes lo tenía como un de forma esporádica y ahora pues bueno, como que lo estoy retomando o, o poniéndome en serio, por decirlo así, siguiendo un plan. Más o menos. Ok. Pero,
0: a ver, de, de, de los directos, de, ¿en qué van? Yo traté de investigar, pero vi que eh, parece que llevas poco tiempo ahí haciendo los directos. O, o, no,
1: o no sé si YouTube me troleó y no me puso todo tu contenido. Eh, no, en YouTube lo que pasa que eh, lo único que he estado haciendo ahora estos días ha sido subir los, los directos de los dibujos ah, okay. de PCS. Los he subido sí. a velocidad, bueno, a mucha velocidad, muy rápidos, para que se vean sí, sí, en, sí. Pues, en dos, tres minutos. Pero sí, claro, antes no. Antes. Eh, bueno, tenía algunos. Tengo algunos vídeos por ahí, pero están ocultos, eh, en plan pues algún, alguna vez codeando algo pero nada nada que no que que, que, vamos, que no pasa nada si no lo ves es un poco de, de hace bastante de hace bastante pues a lo mejor tengo tenía algunos de con node con un drone que tengo que puedes programar con node y bueno haciendo algunas pruebas pero nada, nada sí. importante, no te preocupes.
0: Ah, ok, es más, es más en Twitch, entonces el... Claro, el gran... sí,
1: ahora el, la historia es más en Twitch. Antes escribía en Medium también, pero bueno, lo, lo, lo he dejado un poco por el tema de la plataforma, que no me gusta mucho. Y ahora sí, ahora estamos Twitch, full Twitch. Sábados y domingos a las 5 de la tarde hora España, estoy por ahí, haciendo los dibujos. Ok, no.
0: Soy nuevo en, 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 en consumir contenido, sobre todo de desarrollo en Twitch. Yo soy más vieja escuela, todavía me meto a YouTube, me meto ahí a los, a los tutoriales. Y, pero no sabía que, al menos por allá en España, sí sabía que los gamers están muy clavados en, en Twitch, pero no de código. Aquí, aquí todavía en Latinoamérica veo muy pocos que sí. Conozco, tengo colegas que lo hacen, pero dije, ah, pero... No, pues este, se van a demorar cuatro horas Y no me dan muchas ganas de ser cuatro horas Viendo que termine su clon de, de Facebook ahí Entonces, pero para algo concreto en CSS creo que es muy, muy, muy útil
1: ahí, ahí se está generando mucha, mucha, mucha comunidad A mí me encanta esto por, por varios motivos Pero muchísima gente está, está yendo a Twitch ahora Sí, gente sí, 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 sí. gente que, que bueno, que antes tenía YouTube, ahora tiene YouTube y Twitch. <coughs> y, y bueno, gente, con, entre comillas, como yo, que, que no tenía YouTube y, y nos estamos migrando a Twitch. Una de las cosas que a mí más me gusta de, de Twitch es, que no sé si YouTube lo tiene, porque ya que no le he hecho mucho caso más que bueno para ver vídeos y demás. Nunca he hecho directos en, en YouTube, pero sí que noto cierta... Como lejanía, por decirlo así, cuando haces tú un directo en YouTube que cuando lo haces en, en Twitch. En Twitch es como, bueno, mira, justo este, este compañero que él también uh -huh. hace directos y estamos, bueno, él eh, suele hacer también, bueno, además directos de Front de también también puedes ir, tomar su nombre e invitarlo para una próxima edición. Apúntalo. No, claro. Sí, sí, sí. Eh, él también hace Twitch, eh, no sé si tiene YouTube, porque eso ya no lo sé, pero desde luego en Twitch sí que le, sí que le sigo. Y bueno, lo conozco de eso, ¿vale? Y justo enlaza con lo que te decía. Hay una comunidad que está creciendo de desarrolladores. Por no sé si en, en más países, por lo menos en España, está ocurriendo. Que, que bueno, todo el mundo se va a Twitch y a la gente le gusta. Es, es, es distinto a YouTube porque, no sé, yo ahora, por ejemplo, sigo muy pocas personas, ¿vale? pues Porque también es un poco nuevo el tema para mí, pero tú puedes ver qué personas están en directo en ese momento y te vas sumando a sus canales y charlas con ellos, conversas, uh -huh. preguntas... Entonces, no sé, me parece que la interacción es, es como más directa. Y luego también ah, tiene ¿no? un montón de funcionalidades. Eh, puedes escribir bots, puedes escribir APIs, puedes escribir... Un montón de cosas que te permiten interaccionar con el chat, y entonces es más amigable la experiencia desde mi punto de vista en Twitch que en YouTube. Entonces, yo creo que es un potencial que tiene Twitch respecto a YouTube y por eso la gente está entrando ahora mismo. O bueno, estamos entrando un poco todos en, en Twitch. Sí, sí, tiene bastante ventaja. De hecho, en, eh,
0: creo que tengo una sí, una amiga que trabaja en Microsoft, estaba como Sherpa. Y precisamente transmite como que transmite ciertas clases en Twitch, entonces creo que por ahí quizás se está yendo.
1: Sí, oh, es, y... es, es muy completo. A mí me gusta bastante.
0: No sé si tengas algún otro contenido que estés generando, que quieras compartir.
1: Pues todas mis redes, a todo lo que tengo en Twitch, luego lo subo a Instagram y a YouTube. Que bueno, el de YouTube es RambitoJS, en Instagram Baumanzone. Eh, la mayor parte, ahora porque estoy haciendo todo en Twitch, entonces eh, lo que utilizo como editor es Codepen, Codepen.io. Y entonces ahí tengo todos los. Tengo todos los, los, los dibujos que voy haciendo. Los podéis ver ahí en mi perfil. También codepen.io barra Baumanzone. Y mmm, poco más, en GitHub también tengo bastantes proyectos Como decía al principio, me gusta mucho el open source Intento colaborar y, y hacer cosillas Y ahí también tengo varios proyectos Sobre todo relacionados con Vue, con, con VueJS Y bueno, eso es un poco la forma en la que me pueden contactar
0: Ok Ay, Ya para entrar en tema, pues... Eh... No, no entiendo ahorita, yo, yo, yo tengo como como aproximadamente 15 años ya en web, haciendo sí. web desde... Y eh, por alguna razón, eh, no sé si tú lo o al menos de, de, en, su, en tu país lo vean igual, o al menos este... Yo lo veo como que se está como que se está, una que se diversificó muchísimo la profesión como webmaster antes, ¿no? Uno hacía todo, pero sí. ahora, ahora todos tenemos este, esta especialidad, sobre todo ya se puede uno lucir en que, ok, yo no sé mucho JavaScript, pero en CSS yo soy otro nivel, entonces o sea, te puedo hacer lo que tú quieras, animación lo que quieras, sin, sin JavaScript, optimizado, con este... No sé, que, que se renderice con el hardware, etcétera, etcétera. Cosas increíbles. Por, al, por alguna sí. razón el frontend se está llevando al backend como profesión de que todos quieren, como si fueran youtubers. Así, yo quiero hacer frontend. Yo quiero ser el que hace los botones que brincan y brillan. Y, y, de, y es increíble lo que, se, lo que se está pasando. Porque al menos en Instagram veo mucho influencer del que es un orgullo hacer frontend, ¿no? Para mí, pues... Como vengo desde atrás, pues se me hace como de... Ok, o sea, no... Me parece bien, pero... Pues no sé, yeah. como conozco todo...
1: Pero wow pues Está antes, muy, muy, muy genial. Antes no era así, es verdad. Antes estaba la figura que tú has mencionado, de Webmaster, que sería como el full stack ahora, ¿no? Yo creo que el concepto es similar, pero, pero eh, un poco ha, ha cambiado... Ah, no, pero en, sí, ya es muy gaming, complejo. Pero... Pero sí, también antes... Eh, lo que era hacer front, a ver, yo empecé como, yo empecé 2009 o 2010 o sea, estudié, ¿vale? pero no al final hice un grado superior y, y ahí no, pues bueno como en cualquier sitio, al final hasta que no te pegas y hasta que no trabajas o, o, hace, o te actualizas un poco con, uh -huh. con, lo, con las tecnologías que hay en el momento y con el mercado respecto a lo que has, a lo que has aprendido pues yo estaba por bastante obsoleto, y, y, no, y no existía tanta, pues al final era, sí, webmaster era un poco lo que predominaba, es más, yo uh -huh. me autodenominaba así, ¿vale? Yo era sí, el, el webmaster, y, y además en mi época yo tiraba un poco de PHP, o sea, yo empecé a programar con PHP, y con HTML y CSS y Javascript apenas, apenas lo tocaba. Al final tirabas de PHP para hacer las cosas de, sí. pues, pues, ¿no? de redireccionamientos y un poco de darle eh, vida a la web. Pero a mí sí me gusta, me gusta bastante no, claro. sí, en, en sí, lo que sí. se ha convertido ahora.
0: Eh, sí, no lo dije la... de
1: manera despectiva, sino lo sorprendente que
0: atrae ahora, sobre todo en, el, en, en la parte frontend, a la gente, ¿no? Sí. Que todo el mundo quiere hacer frontend. Sí hay backends, pero veo que... quizás porque es la parte hermo hermosa o la que se ve, es como que todo el mundo quiere hacer eso, ¿no? Al menos yo de joven así lo veía, ¿no? La emoción de que, oh, wow, dice que renderizara algo así en la computadora. Me imagino que esa es, creo que la emoción que se está compartiendo en redes sociales, sobre todo en Instagram. Veo mucho, mucho dev que en Instagram pues presume lo que hace, ¿no? Ok, hoy te lancé un curso, así, así, y donde vas a hacer, eh, no sé, el Netflix 3.0, ¿no? Es su, su sí, concepto. Uh
1: -huh. Sí, a, a, mí, a mí me parece que, que es un poco por eso, porque es la parte visible, la parte que se ve. Y también creo que la gente, bueno, hay tanto tirón, por llamarlo de alguna forma, o, o tiene tanto éxito. De la gente que quiere empezar a programar, porque es súper es sencillo. Al final, eh, programar un poco HTML, CSS y, y JavaScript, al final no necesitas mucho más que un editor de texto, que puede ser uh -huh. cualquier, cualquier editor sencillo, incluso un blog de notas, ¿no? pues sí. yo, por lo menos yo, al principio te enseñan un poco así, sí, y, sí. Y, y después, un navegador. ¿Y quién no tiene un navegador? No tienes que compilar, no tienes que ejecutar. Es, es como... Eh, la, no sé, la, la barrera de entrada creo que es muy sencilla. Casi no hay barrera para entrar. Exacto. Y, entonces, y si encima luego eh, es muy visual, porque puedes hacer cosas muy bonitas, muy atractivas visualmente con CSS, entonces yo creo que se juntan un poco las dos cosas, ¿no? Una barrera de entrada muy, muy accesible y también, pues bueno, ves resultados que, que son muy llamativos. Entonces, no sé, yo creo que ese es un poco el tirón o el, o el proceso el, ¿no? por el que la gente está eh, queriendo, bueno, entrar y, y ver a eso y respecto a lo que sería, por ejemplo, un perfil más de backend que a lo mejor es menos llamativo en ese aspecto. necesitar un poco más de herramientas, compilar o, o sí. entender un poco más... ...no sé, de sistemas o algo... ...no sé, como que a lo mejor es un poco más complejo entrar ahí... ...entonces, no sé... ...yo lo veo natural que, que sea así.
0: Sí, 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 de hecho coincido bastante con ese con ese punto... ...sobre todo en el backend... Eh, quizás todavía se puede... ...pero antes, para entrar a backend... ...tenías que instalar, al menos con PHP... ...un, un servidor de... ...que al menos antes claro. ya existía el Wizard... ...que daba cinco clics y ya estaban dando pero todavía te dejaba la incógnita de ok, ¿y de aquí para dónde? <ríe> y ya sí. pues, tenías que investigar que tenías que hacer un archivo de texto.php y
1: órale a escribir código que no entendías. Es correcto, sí. Yo cuando empecé usábamos XAMP, X uh -huh. creo, creo que era así, de, de Apache, te daban una especie de servidor, pero bueno, era un poco no tiene nada que ver ahora mismo a, a empezar a trabajar con, con Vue con React y ya está ¿sabes? un NPM y listo, no, no sé, me parece como mucho más amigable todo, también eran hace 10 hace años, ¿sabes? las cosas han mejorado, han evolucionado pero...
0: Ah, pero, claro, sí
1: pero sí, junta un poco pero
0: aún, bueno, eh, nosotros eh, aparte del podcast, todavía este, hacemos ciertos trabajos con Wordpress eh, de hecho estamos desarrollando una herramienta que, que ojalá y algún día la llegue a usar la gente para empezar rapidísimo con, con el desarrollo de WordPress pero sí hemos notado que todavía hay gente que está usando el SAMP, el WAMP, el MAMP eh, sí. o, o simplemente se instala PHP y levanta un, un servidor con PHP directamente en línea de comandos como que todavía la gente tiende a buscar algo súper rápido, que un wizard, tres clics y que ya esté el servidor y ya estén los puertos y ya esté todo. Entonces, creo que no va a desaparecer al menos esa, esa gente que todavía busca en el backend algo fácil, que no quiere, por ejemplo, con Node tener el NVM y que le digas, es que pues tienes que trabajar con 15 versiones de Node porque no sabes qué proyecto vas a agarrar. No, todavía no. Como que va a haber gente que se que se le va a hacer complicado y que va a querer un NPM que solo lo instale con tres clics en un wizard y que autodetecte la versión del proyecto y se y haga switch en, en cada versión automática. Entonces creo que todavía va a haber eso para un buen rato. Y bueno, es... Eso es lo que va... Lo, bueno, yo lo que veo a futuro, ¿no? Que todavía va a haber gente junior que va a estar buscando como que la facilidad, ¿no? Que mm. es lo que encuentra por ejemplo, en el frontend. Con la Santa Trinidad, ¿no? Que eh, tienes las tres cosas y no las tienes que compilar. Ya dependiendo sí. de tu grado de, de conocimientos es como vas escalando en lo complicado, sí. que es a lo que vamos ahorita, ¿no? Eso es. <risa> Para empezar... CSS, ¿tú lo ves difícil de aprender o lo ves eh, sencillo? Porque
1: pues a ver, eh, es una pregunta muy ambigua, porque sí, claro. ¿quién, <risa> ¿quién, ¿quién no sabe poner color dos puntos eh, red, color rojo? ¿Eso, sí, es sí, sí. ¿Eso es difícil? No. El problema viene cuando a ver, para mí CSS es, te tienes que saber muchas claves, muchas eh, propiedades que a su vez pueden tener muchos valores. Por ejemplo, un color, bueno, el caso de colores es no es muy indicado porque al final un color tiene que tener un nombre de color o un código que sea decimal de color o, bueno, un código de color de cual, en, el, en el formato en el que, en el que sea. Sin embargo, una, una, si tú pones un display, puedes tener varios tipos de display, varias opciones eh, para ponerle de, de valor. Tienes una clave que es display y un valor que puede ser bloque, inline, flex demás, ¿no? Y aquí es cuando ya empieza eh, un poco el problema. La gente que además como que está, existe el debate ese, ¿no? De CSS no es programación, CSS sí es programación y y viene un poco por eso, porque la gente se queda background color, red, background color, blue, border, ¿sabes? La, las tres propiedades que ellos se saben. Y a partir de ahí dicen que, bueno, que eso no tiene mucho misterio. Pero, efectivamente, como dice Dorian, Dorian Designs, eh, es así. Porque te tienes que saber muchas claves, con muchos valores, y qué hace cada valor en base a qué propiedades tiene Entonces, yo no diría que es difícil, simplemente yo creo que, que se aprende mal o que no se aprende bien es decir, tú te piensas que con saber cómo poner un borde y cómo poner un background y cómo hacer un position tal vez ya puedes dominar todo cuando en verdad necesitas muchas más cosas y a lo mejor hay propiedades que dependen de otros de otras propiedades y que por eso no sabes bien cómo funcionan o no te funcionan como, como tú esperabas entonces es ahí donde no es que lo considera difícil, considero difícil, por ejemplo, otros elementos, eh, a lo mejor, de JavaScript, De JavaScript no me parece difícil, pero sí pienso que, se, que no se aprende bien, o, o que se intentan hacer muchas cosas sin tener una las bases necesarias y por lo tanto una pues te frustras oye le estoy poniendo esto y no se me mueve a la derecha y por qué está a la izquierda así? Está ¿No? la típica y eso es porque hay pues un par de clases que no has puesto o perdón un par de propiedades que no has puesto o no has puesto el valor correspondiente a esa propiedad entonces no me parece no me parece difícil pero pues, pues eh, sí que hay que tener varios una base sólida y entender lo que está pasando, porque al final no sé, entiendo que, que tal vez tiras una propiedad te funciona, la pones y ya está y no sabes por qué y luego lo haces a lo mejor responsive y si te ha descuadrado todo no entiendes por qué entonces yo creo que, que sí un poco lo que ha dicho Dorian, CSS parece sencillo pero cuando profundizas es una locura más o menos
0: sí, de, 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 dice Jack Mitnick, que las media queries, depende de dónde las pones, ¿no? Eh, sí coincido, coincido bastante, eh, so, bueno yo lo veo de otro, de otro modo, no, no sé cómo, yo creo que cada persona lo, está, lo, lo, los, lo aprende de cierta forma el CSS porque, claro como lo dices, ese, ese es el camino común, el que puede ser Podríamos decirlo el correcto el Ok, siéntate, agarra Una documentación, léete Las propiedades que, que, Para qué son, que, qué valores tienen Qué modificaciones tiene Unidades, lo que quieras Pero como cuando empiezas a entrar Como dice Dorian En, en complicaciones como combinar El calc con Unidades de, de, de Grados, de tiempos eh, Que el que, por ejemplo, este, este pseudo-elemento, el content, le puedes hacer trucos ahí para que aparezca un carácter o un emoticón, o que sea como una especie de variable, etcétera Entonces ya entramos en complicaciones en las que, pues, si no tienes un contexto de lo que es CSS, para qué sirve y por qué existe en el navegador, pues, no vas a entenderlo. Pero incluso cuando tienes los colores, pues, tenemos RGB, hexadecimal, los propios nombres eh, Y no me acuerdo qué otra cosa se puede poner ahí Que ya no me he encontrado Con otras cosas Me imagino que si Que si no, prácticamente si no vas y lo pruebas No vas a entender qué hace ¿no? O sea, tienes que, sabes que este, ya, ya leí hasta aquí, pero Yo creo que de aquí en adelante tienes que Empezar a probarlo, no vas a aprender Más allá, si no empiezas a A romper las cosas, que es al menos como Yo aprendí CSS, yo cuando empecé no, no empecé, no sabía exactamente que tenía que ir a la documentación a leerlo. Yo lo copiaba y lo pegaba, lo ponía y se rompía. Así es como yo creo que sí. así
1: empezamos todos, ¿no? Un poco uh -huh. como copias, pegas, funciona y, y te olvidas, no
0: sé. Sí. Y de hecho no te, al menos yo no me di cuenta cuando se hizo complejo CSS, o sea, yo quizás como crecía a la par y quizás la gran mayoría de los que Hacemos contenido en internet para compartir el conocimiento y lo que sea. Creo que crecimos a la par y entonces no, no, no nos pueden venir a preguntar, oye, ¿qué tan difícil el... Y pues no tenemos idea porque crecimos a la par con el CSS. O sea, a mí me tocó todavía CSS 2.0 cuando venía todo esto. El, luego el 3.0 cuando venían las variables y todo eso. Entonces yo no me di cuenta porque yo lo aprendía conforme lo publicaban ¿no? en, en la documentación. O sea te decían, ya viene esto y esto y esto, y simplemente lo leías y ah, es para esto, ok, nada más era como un upgrade en tu cabeza, ¿no? Me imagino que no tenemos un poco la dimensión de los que vienen atrás cuando van a, a, a preguntarnos, oye, ¿qué tan complicado es? Pues nada más léelo y pruébalo, chavo. <ríe> Yo creo que quizás, al menos el consejo general, y me imagino que coincidas conmigo, es que, pues, que lean, la, lo, como, como tú dices, que hagan lo que tú hiciste, o bueno, lo que tú recomiendas, leerlo y entender las propiedades, las, los valores, pero creo que llega un punto en el que simplemente mejor lo tienes que probar. Y me sí, imagino sí, que, o sea, para eso están los Twitch, ¿no? por ejemplo, los que haces, pues ahí, ahí me imagino que la, la, el, el gran beneficio de hacerlo en directo es que te salen los errores en, en el momento y puedes explicarlos. Ok, aquí
1: pasó esto, se rompió por esto y estoy... Sí, eh, esa es la, la parte más interesante de hacer estas cosas en directo. El otro día me escribí una chica que me decía que estaba aprendiendo mucho con mis directos. Y digo, a ver, eh, tampoco. Y, y yo tenía curiosidad, digo, ay, pero ¿y, y qué estás aprendiendo y por qué? O sea, y, y me decía, es que me gusta. O sea, lo bueno de los. Y es un poco lo que acabas de decir tú. Al final, con. Tú, yo tengo que pensar en el momento. O sea el... Yo los dibujos que hago los busco en directo, ¿vale? No los, no los, no los he hecho o tengo ni idea de cómo los voy a hacer o qué, sino que todo es en, 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 ahí, en el momento, sin, sin, sin nada preparado, por decirlo así. Cuando he hecho algunos ejercicios de Node algunos, o algunos ejercicios de otro tipo en Twitch, ahí sí que me lo preparo más porque me parece como que es más propenso a errores, pero... O, o, o que si te sale un error que a lo mejor no sabes, pues te puede llevar más tiempo, pero cuando es algo como es CSS, en este caso, que es lo que estoy haciendo, no me, no sé, pienso que no hay nada que me pueda bloquear o nada tan bloqueante como para que no pueda avanzar. Entonces, uh -huh. todo lo hacemos en vivo y justo esta chica me decía, es que, Estoy viendo cómo piensas, cómo te estructuras un poco, o por qué haces esto y por qué no lo otro. Al final tú lo vas comentando, ¿no? Entonces Esa es una de las partes <coughs> más interesantes de, de estar ahí en vivo. Y también te van a salir errores. Muchas veces yo no me sé todo. Yo, es más, no, yo, bueno. la me, yo no me sé todo. Muchas veces busco, o sea, tengo que buscar. Y si no busco, o sea, yo primero pregunto y si alguien en el chat sabe por qué, lo probamos y si no, y si no funciona, buscamos. O sea, eso es, es, es más colectivo. Y es otra de las cosas que también me gusta bastante, ¿no? Que es como muy interactivo, por decirlo así. Y siempre hay alguna cosita que alguien te dice, oye, ¿por qué no usas esto en vez de esto? Y dices, ah, pues mira, no lo había pensado así. O nunca se me hubiera ocurrido haber hecho esto de esta otra forma. Entonces, sí. eh, no sé, me parece muy, muy interesante.
0: Sí, de hecho, pues es jugarle es. al detective, ¿no? Cuando estamos desarrollando algo. Sobre todo, eh, a mí me encanta también el frontend, entonces, este, para mí es que me pasen un diseño en, en Zeppelin para hacer un tema de WordPress y que, no sé, bueno, hay de diseñadores a diseñadores con los que trabajo, pero cuando me gusta el diseño, pues es un placer desarrollarlo, ¿no? Y ya tienes más o menos en la cabeza cuando ves... No sé, de, al menos a, a, a mí me pasa que yo lo veo y ya estoy viendo los bloques en
1: HTML, cómo van a ir organizados, todos, ya, ya es un es. proceso mental Eso super... es.
0: Este, maravilloso.
1: Claro, eso eso es un poco lo que hacemos y un poco lo que a lo que me, se refería esa chica que estuve hablando y le preguntaba un poco, a ver, me interesa saber qué es lo que aprendes, qué te gusta, uh -huh. qué no te gusta? y justo me comentaba eso, ¿no? lo que acabas de comentar eh, tus, tus bloques, a ver, si tengo que crear una capa aquí, otra aquí, esto a tener dos dentro sí, sí. Y, 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 y esa estructura, pues a la gente le parece interesante sobre todo al principio cuando, cuando
0: pues de hecho, no ese ya. tema se toca poco, al menos yo no lo he visto, que alguien esté hablando de, no hablemos de código, sino el proceso mental en el que entramos, cuando vamos a hacer una maqueta, cuando vamos a hacer un, una vista o en React, que bueno, de un tema WordPress a un, a un proyecto en React, la, el, la maquetación es muy distinta, es, el proceso mental es diferente, al menos porque puede ser HTML, pero los componentes se manejan de otro modo, ¿no? Entonces, este el proceso de, de que se, se te rompió un componente puede incluir errores tanto de estructura como de sí. como del estado, bueno, de, de la programación en sí, que sí. puede alterar la estructura. Entonces, eh, se pone bastante divertido todo eso. Sí, es,
1: es otro paso más. Yo hace tiempo... 2011 creo que dejé WordPress junto con PHP porque no... No me, me parecía. Eso sí que me parecía difícil, ¿ves? Aprender WordPress sí que me parecía complejo. Claro. Al, al contrario que con el CSS, o sea, hablando con CSS. Así que nada, eso. Una pequeña experiencia que tuve y no me, A ver, está muy bien. A ver, WordPress ha hecho más de la mitad, no sé si más de la mitad de la web está escrita en WordPress, no lo sé cuánto, pero por ahí andará.
0: Sí, sí, andan cifras sí, bastante.
1: Alto. Y, y a ver, y es una herramienta muy potente, pero luego si quieres hacer alguna cosa más específica y ya tienes que meterte a las tripas y saber Wordpress, ah, claro. ahí no, 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 no. Bueno, ya no me... Bueno, también se juntaba que yo no, yo no pues tenía poca experiencia, entonces se me juntaba que no sabía y que era más complicado, entonces pues bueno, era un poco... <ríe> un caos lo que yo
0: no, es, es recomendadísimo el, el mejor consejo que nosotros damos sobre WordPress es que si el cliente el, quien quiera el proyecto quiere modificar algo de WordPress o sea, a nivel su naturaleza no conviene a largo plazo siempre salen problemas, nosotros sí. de hecho eh, pri, eh, de manera privada pues tenemos una pequeña como agencia mi compañero que ya no vino pero este a los clientes de entrada les decimos si quieres esto, esto viene programado así si lo quieres modificar, estas son tus consecuencias no nos hacemos responsables eh, y este es el consejo, si quieres algo a medida, dinos antes para hacerlo a medida ¿no? y te, te damos todas las, las ventajas sí. y desventajas pero sí, Wordpress es de cuidado a la hora de modificar lo que sea y aparte es muy malo, o sea, muy malo en cuanto a estándares de la web hoy que en backend no las, no las maneja porque quizás más no son no necesidades es un blog, nada más <risa> o sea, no, no tiene por qué crecer más para allá, pero la gente lo forza ¿no? la comodidad ahí está dándole, yo, yo creo que hiciste bien, porque te ibas a llevar muy
1: mala muy mala experiencia haciendo WordPress Sí, de momento la, la tuve, o sea no, no me, me, salí rápido, me salí rápido Sí, no, qué bueno
0: <risa> Ok eh, Bueno, ese eso fue en bueno, ese punto. Bueno, eh, creo que ya, ya nos hicimos una idea de qué tanto tiempo se toma aprender CSS. Más bien creo que no se termina de aprender mientras sigan actualizando. O no sé si quieras agregar algo en ese punto de, de tiempo.
1: Pues eh, un poco lo que has dicho. Al final, fíjate, yo el 99% de los directos aprendo algo. Siempre, siempre, siempre. siempre. A ver, tampoco hago directos todos los días, hago los directos los fines de semana, pero de por ahora siempre aprendo algo. Siempre me llevo un tip, un puntito, un, o recuerdo una cosa que tenía un poco olvidada o, o que algo que solía tener que buscar. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo te toma aprender? Pues es un poco también una pregunta que no te sé responder. No hay, no hay una métrica exacta de... Tardas 10 horas, tardas 20 horas, pero lo más importante para mí es un poco también lo que has dicho antes, que hay que practicar, hay que practicar, uh -huh. puedes leer mucho, pero al final hay que practicar. Así
0: que... Sí, claro, quizás solamente se podría llegar a un punto en el que te sientas satisfecho del nivel de CSS o de comprensión del CSS, más que nada, ¿no? pero no sí. al, grado de, al grado de que ni siquiera te arrimas al Stack Overflow a preguntar, ¿no? eso es <risa> eh, ok, el, ¿qué problemas crees? Eh, bueno, ya de hecho ya hablamos bastantes problemas, pero algún otro problema que encuentres a la hora de aprender CSS? Eh,
1: un poco eso, que, que en verdad se quedan con la parte con la parte básica, no, no con la parte básica, sino que realmente no lo entienden. O sea, no entienden un position absolute, no entienden un, uh -huh. un, un float. Bueno, ahora no se usa float, pero bueno, en su día cuando se usaba más... Eh, eh, simplemente saben que está ahí, lo usan, pero sin entender. Entonces, yo creo que, al, y al igual que en, en todos los lenguajes, tienes que entender las cosas. Pero, claro. Eh, no, no creo que, que CSS sea la excepción, entonces igual tienes que aprender, tienes que entender las cosas para poder usarlas, ¿si ¿sí, no?
0: Sí, sí, claro. Eh, ok, bueno, pues eh, teniendo eso en cuenta, yo creo que viene aquí la parte que, que, que nos estaba apoyando a comentar Dorian en el chat. Eh, ah, porque tiene otro comentario por ahí Ah, bueno, antes decía Jack Hay algo muy importante en las vistas Responsivas, y justo aquí es donde es Muy importante manejar bien CSS y aunque Ya se puede usar, por ejemplo Bootstrap, también es importante Saber cómo funciona Pues sí, de hecho es lo que, de, lo que decías ¿No? De que eh, Saben armar el rompecabezas Porque saben cómo se escribe pero no Saben exactamente lo que hace eh, Cada pedazo de código ¿no? Cada sintaxis Dorian dice, yo diría, un problema importante es la falta de aprendizaje de la teoría. Hay muchísima teoría detrás de CSS. De hecho, sí, pues, de hecho, eh, yo, por ejemplo, para React, yo dije que sabía React antes de dar una charla, <ríe> y yo no sabía React. Entonces, pues, me, me comprometí, solamente si aprendía, y lo, lo único que hice, y me sorprendí, y es como lo que yo al menos recomiendo es que una, bueno, depende también la madurez de, de desarrollo web que tengas, ¿no? Yo tenía bastante madurez, entonces simplemente dije, sí, yo sé, adelante. Y me puse a leer la documentación, me puse a ver unos cuantos tutoriales, obviamente, a hacer un mini proyectito. Y lo que entendí es que si entiendes la filosofía, el objetivo de, de la tecnología como tal, Tienes bastante camino hecho, porque, pues, al menos si tienes buen nivel de programación de, de ingeniería de software, puedes llegar como a las mismas conclusiones en las que digas ¡Ah, ok! Se inventó para hacer esto. ¡Ah, ok! Se inventó porque necesitábamos en la web, en este caso en React, pues alterar vistas en tiempo real, porque tenemos información en tiempo real y hay un proceso que no sé, eh, eh, creo que todavía existe el, el, el virtual DOM, ¿no? En donde... Pues tenemos esta necesidad de actualizar partes de, de, la, de la página en tiempo real cuando, cuando reacciona precisamente a una información, ¿no? Entonces, me, yo creo que entendiendo la filosofía o el objetivo de la tecnología es como dices, ok, esta es la mitad del trabajo, lo demás es simplemente sintaxis, qué hace, qué se puede poner, con qué se puede combinar y vámonos. Al menos yo lo veo así, ¿no? Me imagino que quizás funcione parecido para otros desarrolladores y creo que eso es lo que se puede hacer, al menos en CSS, no In comprender por qué existen ¿no? y para qué existe Así es. Ok, eh, bueno, entrando después de esto, pues están eh, en la parte complicada, que tenemos un proyecto súper grande de, 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 de desarrollo web. Y ya no, es, ya no es suficiente, pues, escribir el CSS directo, ¿no? Sino que tenemos que ahorrar en tiempo, en procesos, este... Se, se, nos empezamos a, a topar con tareas repetitivas. Entonces entran los preprocesadores de, de CSS, ¿no? No sé si tú los manejas frecuentemente o cuáles conoces, cuáles recomiendas, por qué los recomiendas.
1: Pues mira, sí que los uso desde hace... Bastante, pero sin embargo, sí que recomiendo no usarlos si no sabes CSS. O sea, si no sabes CSS, o si no lo sabes bien, o si estás aprendiendo, no empieces con un preprocesador. No, oh, claro. Entonces sería un pequeño tip, por llamarlo así. Eh, ¿Cuáles conozco? Pues mira, el que más me gusta, bueno, al final SAS, LES, Stylus y PostCSS, podríamos decirlo así, aunque bueno, eh, el que más me gusta de todos es Stylus. Okay. Es, es un poco el concepto de escribir menos. Uh -huh. No tienes que poner dos puntos entre eh, clave y valor, no tienes que poner punto y coma, no tienes que poner llaves para abrir y cerrar, todo funciona con indentaciones de código. Tú indentas el código, está dentro de esto, pues es que es, es, es una propiedad. Que está en paralelo, son hermanos, que está fuera, pues ya está. Y, y básicamente me gusta por eso, porque tengo que escribir menos, eh, menos puntos y comas que te olvidas, menos llaves que no cierras, un poco, uh -huh. un poco eso. Y, y también, lo que no me gusta es que no tiene tanto soporte de, en los editores como pueden tener otros, otros editores, otros sí, claro Porque el tema de la indentación no la llevan muy bien y si tú quieres a lo mejor colapsar un, una clase grande que tiene varios elementos dentro pues a lo mejor no funciona muy bien ¿no? pero bueno eso ya es un poco eh, alguna extensión que le instales a tu editor o algo así pero en principio eh, es el que más me gusta básicamente porque hay que escribir menos pero yo creo que todos resuelven la misma problemática de una forma más o menos similar y me da un poco igual ahora por ejemplo en, el, en, en este directo que he estado haciendo y en el anterior Estoy trabajando con, con SAS porque al, al tener llaves sí que me permite comprimir y bueno, es un poco más legible el código y a la hora de, de, de tener que hacer scroll con, para buscar las clases. Pero vamos, no tengo, o sea, la preferencia para mí sería como escribo menos, uso stylus. Si no, me daría un poco igual. No, no he llegado a usarlo tan 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 a fondo como para decir, uy, es que con esto puedo hacer una super cosa y con este otro no me lo permite hacer. Yo creo que para esas bucles, funciones, eh, variables y pff, no sé qué otras cosas más podríamos hacer así un poco más avanzadas, eh, todos lo hacen, así que no, no hay ninguna preferencia aparte de la que te he dicho de escribir código.
0: Sí, claro, de hecho pues el objetivo es el mismo, no o sea, sí. eh, quizás no tanto no escribir mucho, pero sí... Eh, organizar proyectos grandes de CSS en donde tendrías, no sé, bueno, al final todo se todo se exporta en una solo, un solo archivo de CSS, pero tendrías, no sé, unos 15 y serían como 25 este, etiquetas importando el CSS si se si, si hiciera de manera este tradicional. ¿Ya llegó Misraim? Hola Misraim. Hola, ¿cómo está? Ah, Disculpen las demoras es que estaban limpiando aquí en la oficina es... y me tardé un poco más él es mi parte backend del programa, del CS backend yo sí soy backend, sé de CSS sí sé de CSS le muevo, hago cosas, pero el que más a veces es el Jimmy yo sé un poquito más del back, pero también este, le muevo un poco al CSS mucho gusto y disculpen la demora, de nuevo eh, ok eh, bueno, eh, esa es la parte de preprocesadores ¿no? pero me imagino que no sé si alguna vez has explicado para qué son, o al, o al menos en, en forma general, eh, lo, has, lo, lo has explicado para la gente que no sabe, por ejemplo, eh, cuáles son los beneficios y, lo, y las desventajas que desventajas
1: tienen.
0: Ventajas y desventajas de los preprocesadores.
1: Para, para explicarlo, podríamos decir que es, que es un programa o un software que te permite generar css a partir de escribir algo que no es css pero que es muy parecido a css y que al final este programa o este software lo compila o lo procesa en este caso lo procesa o lo transpila como lo queréis llamar y lo convierte en css válido qué ventajas te aporta en este caso podemos decir que te da algunas funcionalidades extra o le da superpoderes o vitaminas, por decirlo así, al CSS que, que usas habitualmente, que no te trae. Por ejemplo, ahora mismo no puedes, por ejemplo, anidar elementos y tendrías que escribir clases como bloques muy largos. Pues, por ejemplo, es una ventaja que, que, que se usa. Bueno, que es muy, que es muy básica y, y creo que es bastante. bastante útil. En, en el tema de desventajas, no te sabría decir. Pero sí que, un poco volviendo al tema de, de lo de antes, es que eh, si no sabes CSS y empiezas con, a usar un preprocesador, luego por ahí te va a ser a lo mejor un poco más difícil ¿no? el, el, el estar usando una herramienta que trabaja sobre CSS, pero no, pero no es CSS puro. Pues, para para sí, mí sí. eso sería como la, la desventaja principal, sí. el, 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 no sé, el no aprenderlo bien e irte directamente un paso más arriba a intentar hacer cosas sin, sin comprender bien, ¿no? Poco...
0: Sí, de hecho, me recordaste justo ayer o ayer vi una, un video de, de... Es como una analogía de usar estas herramientas súper grandes para resolver eh, eh, problemas muy chiquitos. En este caso, por ejemplo, estás haciendo un, una página estática y instalas Docker, background, eh, Node, y empiezas a hacer todo. Y ponían que estaban partiendo un pan con una motosierra o estaban este, rebanando queso con una... ¿Cómo se llama? Sí. No me acuerdo. De, <ríe> y así de tú estás trabajando Docker para hacer... <ríe> y precisamente sí. pasaría eso, ¿no? O sea, este, este mm. Como que no estás en el nivel necesario para usar este eh, CSS por medio de preprocesadores y lo estás instalando, ¿no? Entonces, pasaría quizás justo eso.
1: Pues sí, el, el MMS <risa> es muy bueno.
0: Sí. Eh, ok. Voy a dejar qué otra pregunta tenía yo por aquí. Eh... Ok, bueno, ya, ya iba implícita la respuesta, porque decía, ¿por qué debo de aprender un preprocesador si ya tengo el CSS? Pues precisamente para, para estas tareas, ¿no? Que requieren repetición, eh, mucho código, organización, es trabajo en equipo, etc. Eh, ¿Qué otra pregunta por aquí teníamos? Bueno, que si siempre se deben de usar, no sé si tú los usas siempre o
1: hay unos casos muy específicos... Mm -hmm. Yo los uso siempre al final porque estamos utilizando herramientas que nos facilitan este tipo de, de poder utilizarlos, vamos, poder utilizar los preprocesadores, entonces sí que los utilizamos y también porque al final suelen ser proyectos grandes, con, con claro. un equipo de varias personas, eh, con... con con a lo mejor un no sé un bloque de, o un diseño de componentes eh, en otra librería y, y entonces sí que sí que los uso para casi todo a nivel o, sea, o para o, o siempre diría yo a nivel en el entorno profesional en el entorno de trabajo sí que los uso a nivel personal pues me da pues depende un poco eh, creo que no sé no sé si ahí la gente del chat eh, ha tenido ha, ha usado alguna vez bucles con, con preprocesadores para hacer, pero un bucle en plan para hacer cosas bien complejas a lo mejor. Eh, o listas o, o, o recorrer como un sí, como un array, ¿no? En un preprocesador para, para poder hacer este tipo de cosas. Uh, para proyectos personales, a veces lo uso, a veces no lo uso. Si, si me viene ya integrado, por ejemplo, ahora con CodePen ya viene integrado los preprocesadores, entonces sí que lo uso, porque me ahorran un poquito más de código. Puedo escribir menos, puedo equivocarme un poco menos, tiene estos linter o estos, bueno, como detectores de errores. Y ahí sí, pero si no, pues tampoco. Para cosas personales, no, no me no, no suelo hacer una aplicación o una página o un sitio tan grande. Que digan, necesito estructurar mi código de esta forma y, y hacerlo modular o, o importarlo por bloques. Entonces, eh, no, siempre usarlos no, úsalos eh, si, si el proyecto es grande, sobre todo si vas a trabajar con gente. Un poco la, la respuesta rápida.
0: Sí, sí, sí. Me imagino que igual pasa con cualquiera, que dependiendo la comodidad y la qué tanto tiempo vas a invertir en configurarlo. ¿no? Sí, eso es, eso es importante. Ok, y pues pasando a Post CSS o Post -CSS, este. Y ya para ir resumiendo, porque eh, estamos acabando el tiempo. Eh, pues está, está esta parte de los empaquetadores, está esta parte de. Ok, eh, pues esto se compila. En demanda de lo que vayas a Trabajar, en este caso Si tienes un proyecto grande pues Me imagino que cada vez que guardas Pues lo tienes que estar compilando ¿no? Para irlo viendo eh, Tienes que tener tus dos versiones del, del código porque Lo que se procesa pues es Código minificado Optimizado pre, este, Post procesado Por, por estas herramientas eh, ¿Tú cuáles usas? ¿Por qué las usas y por qué crees que pues que las tienen que usar, al menos en, en muchos de los proyectos que se... Que, 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 me imagino de manera profesional, ¿no? En producción, nosotros, por
1: ejemplo. Nosotros, eh, bueno, ahora mismo estoy usando... No me acuerdo, estoy usando... Estoy usando Next. Para construir una aplicación React y no me acuerdo. Ah, estamos usando SaaS, sí, estamos usando SaaS. Por ejemplo, eh, y, y bueno, tenemos un montón de, de funciones, de mixings, de, de bloques reutilizables. ¿vale? Con, con el tema post-CSS, mmm, he, he hecho muy poquito, o sea, a nivel profesional nunca lo he usado. Nunca, nunca he tenido un proyecto con ese pero alguna cosilla así por lo... Pues para, para algún tema personal sí que lo he usado. Y me gusta, me gusta bastante por el tema de que... Bueno, que además creo que en la... En la... En la propia página web, si, si la abres, te lo, te lo dice, ¿no? Usa algo así como... Usa el CSS, usa hoy el CSS del mañana o algo así, ¿no? Algo así, decías. ¿No? Sí, es así, algo así, a ver. Creo que sí,
0: yo también estoy divagando un poquito. Sí,
1: aquí pone, usa tomorrow CSS, today. Pues pues eso. Entonces, sí, lo bueno, a ver, esto no es, o yo creo que no es un preprocesador, ¿vale? Pero sí que te permite, pero bueno, eh, no sé, efectos prácticos, yo creo que la teoría dice que no es un preprocesador, pero yo creo que efectos prácticos, no sé, que alguien me corrija, yo no quiero hablar de más de esto, <risa> pero creo que efectos <risa> Nada, no, no, prácticos pues, al final te ayuda un poco en esto, entonces, no sé, como que a lo mejor sí que lo podríamos meter ahí a, a, en el bloque de los preprocesadores, no sé qué opinas tú al respecto.
0: Ah, bueno, yo, yo lo te, no, no sé exactamente, también puedo estarme equivocando. Yo lo, yo lo comprendía de tal forma que, por ejemplo, y viéndolo desde lo que hago, es... Por ejemplo, yo, yo uso más Gulp que Webpack, sobre todo por bueno. cuestiones de, del tamaño del proyecto. Cuando es React, ya me permito algo tan complicado y que a veces me saca de quicio configurar que es Webpack, porque tiene demasiadas cosas. <coughs> Y Gulp, simplemente hago mi script en JavaScript, le pongo mis tareas, cuáles son las que necesito que se ejecuten, eh, cuando estoy haciendo cambios, cuáles no, cuáles requiero por demanda, etcétera, ya es listo. Ya. De hecho, ya tengo yo un template que copio y pego y, y vámonos adelante, sobre todo para velocidad según yo, pues una, tengo un, un plugin o un módulo en el que te comprime todas las media queries. Porque yo las en SAS las manejo con SAS M, eh, MQ, que así se llama, creo que el nodo que es buenísimo porque es súper simple y simplemente lo que metes allá adentro se vuelve media query de lo que, del nodo padre que estés haciendo y sale. Ya el Post SS se encarga de. Eh, lo escribí, se, se escribió donde no debe de ir, debe ir acá, estas se parecen, las voy a mezclar y las hago en uno solo. Eso ya me ahorro. Por eso yo creo que le llaman Post CSS porque es. Después de, de, después de que se escribió el CSS, al menos así lo entiendo, eh, también si alguien en el chat lo puede corregir pues adelante y yo... como es en muchas tuberías que le dicen no los pips en, los pipes, en, sí. los, ajá
1: entonces sí, sí. Este... Yo, yo creo que, que o sea, no lo había pensado así pero aún así, sigo pensando que, que, que es como usar CSS el futuro, ¿no? como el, el CSS, pues eso, del mañana, ¿no? En plan, funcionalidades que además van a estar en CSS nativas en algún momento. Ah, ¿vale? claro. Y, sí. y las y, y no las puedes usar todavía por, por temas de posibilidades de la... ¿no? Sí, de hecho, exactamente, y ahorita que,
0: me, que, que dices eso, esa fue la promesa de CSS3 cuando, cuando salió. Yo esperaba eso, porque de hecho, <risas> salió Brow, Browserify con esa promesa, de, ah, no, es que esto es lo que viene, yo me, me acuerdo que me preocupé muchísimo porque yo dije, me voy a quedar en el camino, o sea, vienen cosas muy avanzadas que no estoy entendiendo, ya después vi que eran muy simples, como lo que estamos hablando ahorita, ¿no?, pero sí sí me acuerdo que venían variables, que venía estos media queries, que de hecho, cada, cada vez las media queries no son complejas, sino que hay muchísimas para diferentes aspectos del, del navegador, ¿no? Pero ajá, sí, 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 sí. Eh, yo, lo, ya, yo lo estoy viendo así como dices. Como las capacidades que debería ya de tener nativamente el navegador. Sí, algo así lo veo yo. Ok. Eh, pues, pues, bueno, ya, ya explicamos también qué, en qué ayudan. Eh. ¿Qué otras herramientas ya para ir finalizando? ¿Qué otras herramientas que al menos que no te haya yo preguntado o que utilices o que recomiendes para algún este algún nuevo desarrollador frontend o el que ya está en el camino? Que digas, ok, esto yo creo que es lo que debe de tener un buen desarrollador frontend eh, para su día a día, para crecer profesionalmente, para para optimizar o esto te puede ayudar en el caso de que tengas este otro proyecto y pierdes mucho tiempo porque de hecho nuestro pro trabajo es optimizar nuestro tiempo y nuestro workspace no para que no estemos perdiendo tiempo y cosas tan absurdas como ahorita lo que es configurar webpack por ejemplo
1: sí yo yo por suerte las veces que he tenido que crear o que yo he, o que la creación de un proyecto ha dependido de mí o estaba en mi mano ha sido usando el, el CLI del framework en cuestión, en este caso era Vue, era con Vue, ya viene todo preparado con el tema de Webpack o el 99% de las cosas preparadas y entonces mmm, a nivel ese tipo de herramientas, pues esas configuraciones no las he tenido que tocar jamás, doy gracias por ello, <ríe> porque puede ser, sé que en alguna otra ocasión a lo mejor sí que hemos tenido que tocar algo y es un poco complicado, con, con una herramienta que yo creo que, que sí que debería profundizar la gente que, que quiera aprender o incluso que ya sepa, pero... Um, creo que es súper importante utilizar las, las tools de tu navegador porque son súper potentes te permiten hacer muchísimas cosas. Um, uh, no sé, ahora mismo, por ejemplo, en, en Google Chrome, que es el, el, el navegador que utilizo yo principalmente, tienes una... Cuando tienes propiedades, por ejemplo, bueno, a ver, el típico selector de color, ¿no? Haces selector, tienes un, un background negro, por ejemplo, un background color negro, haces clic, te aparece un, como un cuadradito, ¿no? Clic negro, haces clic en el, en el cuadradito ese negro, se te despliega un selector de colores, puedes cambiar el color ahí en, en el momento con, con el ratón, por ejemplo. Y van saliendo así funcionalidades de ese tipo, por ejemplo, por ejemplo, para las, para las sombras.
0: Y tú puedes ir ahí
1: editando las sombras, las vas cambiando. las Lo mismo para las transiciones. Las animaciones con CSS, ¿no? Que vas haciendo, imagínate que tienes un elemento que se desplaza 100 píxeles a la derecha y tiene, en vez de que sea en linear, tiene un is in o un ease out. O algún, y ahí puedes ver cómo ves la gráfica matemática que corresponde a esa, a esa, bueno, a esa, esa animación. Y eso, por ejemplo... No sé si en, en otros sitios, en, en, en otros navegadores también lo tienes, pero, bueno, te puede ayudar bastante. También, dentro de hoy, justo en el directo de hoy lo hemos visto, que, por ejemplo, hay propiedades... Por ejemplo, no sé si sabes cuál es la uh, el valor por defecto de Position. ¿Sabes cuál es? No. Te lo digo no, yo, no, no. static, Static. Es Estatic. Static. Vale, pero tú eres Static... Y dices, mmm, esto suena raro, como estátic. O sea, static, estático, como algo fijo. Entonces, a lo mejor te confundes en static con fixed, ¿no? Con fix Static, fixed, y dices, bueno, eh, fijo, estático, ¿no son lo mismo? O, o, o me puedo confundir, a lo mejor. Sí, pues Pues, um, otro, otra de las cosas que tienes en, en, las, en las DevTools de, de Google Chrome, es que puedes ver cuáles son esos valores por defecto que tiene un elemento en cuestión. Por ejemplo, tú vas ah, a un sí, div sí, ya, ya. y tiene, por ejemplo, el display block de un div sí lo puedes ver, pero por ejemplo, la position static no la puedes ver así como así. Tienes que irte a, a la segunda pestañita que tienes en Google Chrome, que Ajá. tienes computed, las, las propiedades computadas, las que trae por defecto de serie que no te van a aparecer en, en, la, en la pestaña de estilos, por ejemplo, esa es otra de, la, de las cosas que deberías conocer y deberías investigar, porque vas a ver un montón de propiedades, todas las propiedades por defecto que tiene una capa. Por ejemplo, borde no tiene borde. Pues te va a poner none o cero. O border height, pero sí, sí. borde, border color, none, por ejemplo, ¿no? Entonces, y así podemos hablar un montón de, 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 de funcionalidades que pueden estar ocultas en el. En el, en el pues eso, en las DevTools. Y que sí. sí, que bueno, que para, para no sé, el 90% de las cosas al final las, las puedes probar ahí, las puedes editar ahí, las ves en tiempo real, eh, lo mueves arriba, lo mueves abajo. Creo que, que, no sé, que la gente realmente también puedes, no sé, capturar screenshot de la pantalla, por lo menos en Chrome, me este hablando de Google Chrome, ¿vale? No sé si el resto de los navegadores que entiendo que sí, también lo hacen. Puedes. Puedes, no sé, buscar elementos, puedes copiar, tú seleccionas un elemento con el segundo botón del ratón, le das a inspeccionar y le puedes copiar el selector absoluto la, o el selector único de ese elemento y te saca todo el selector CSS, por ejemplo, y quieres hacer una prueba única sí. sin saber si este es un div, si no tienes un ID, te lo da, te lo da, sin tener que pensar, pum. Te lo da y lo utilizas para hacer, no sé, una, una llamada, una API, un, un clic, un lo que quieras, por ejemplo. Y, y así un montón de cosas. Entonces, son muy interesantes y creo que no. La gente no lo termina de exprimir. Como que no lo termina de. De. Pues eso, de, de sacarle juego. Todo el juego posible. Entonces, esa sería como Una herramienta que, que sí que recomiendo que, que se investigue más.
0: Sí, de hecho, para los que. No, los que venimos de atrás Pues fue muy útil Porque no sabíamos antes que En qué, en dónde o cómo Se rompían las cosas De hecho sí, Tiene tiene También generadores de color Tiene sí. Creo que el de RGB sí,
1: Ahí mismo que puedes colores. arreglarlo
0: todo sí. eh, ¿Qué otra cosa? Creo que ya tiene el inspector de variables Del CSS3 Creo por ahí Sí, Entonces, las puedes, estás, ver, estás.
1: puedes ver la variable,
0: sí. sí. Uh -huh. Y puedes ver, de hecho, el, el no, yo no sé si ya fue imaginación mía, pero creo que vi, vi la parte en donde estaba el timeline de la animación de CSS de, de todos los elementos. Alguna vez, no sé si fue experimental o que estaba el paso por paso. No, no los frames como tal, pero sí podías ir navegando en el,
1: en la animación. Creo que eso es en la pestaña de performance o algo así, como de pintado, no sé, creo que sé lo que dices, pero no estoy seguro. De esta pero parte sí, del sí.
0: email, ves que puedes ponerle keyframe, bla bla bla, no sé sí, qué. Sí,
1: me parece que sí, sí.
0: Alguna vez, pero que tampoco es que lo use yo al 100%, también también me falta aprender muchísimo de lo que hace el, el, el tools. pero ahí, ahí está, como dices. Pues, no sé si... Quieras agregar algo más antes de terminar.
1: Pues... No, poco más. Eh, que la gente tiene... Que aprendan CSS bien. Que aprendan las bases primero que nada. Y, y a partir de ahí que decidan si quieren ir a... A un preprocesador. Si quieren jugar con post-CSS. Si quieren... Bueno, según un poco lo que les haga falta... Uh, que, que, que prueben Que prueben y que prueben Que al final es un poco la, la cosa Una cosa que sí que ahora me acabo de acordar Que me parece muy curiosa Que a mí me gustaba hacer en... Bueno, también antes no había tantos Recursos en internet No había estos bootcamp, ¿no? Que ahora hay un montón de cursos, bootcamp online eh, Bueno, cursos en plataformas Como Udemy O incluso en YouTube, ¿no? Que puedes encontrar cursos gratuitos una cosa que hacía yo y, y me sirvió muchísimo para aprender era meterme en páginas en, en no sé, en un sitio web, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el, el color y el sistema de diseño, por llamarlo así, que tenía Paypal. Me gustaba mucho. Entonces, porque era así blanquito con ese azulito. Y a mí me gustaba mucho cómo combinaban los colores, la tipografía, un poco tontes. Yo lo que hacía mí era meterme en la página de Paypal inspeccionar y decir vale esto tiene estos colores y esto pega con este color y tiene esta tipografía y tiene este ancho y tiene este alto y tiene entonces ahora creo que ya no es tan necesario porque ahora hay muchísimos más recursos de los que tirar no en los pero sí que si alguna vez ves algo que te interesa o que te o que te sorprende o que te parece que está bien prueba a ver cómo lo están haciendo prueba ah, sí, sí. inspecciona y rómpelo. e intenta entenderlo entonces bueno, no sé si ahora eh, aplicará eso, pero, pero yo en, mi, en mis épocas, por decirlo así, de que, que estaba aprendiendo, era un poco como, como me pegaba con ello. Entonces, pues, sí. no sé. Creo que también es una buena forma, ¿no? Y El, el, el intentar romper las cosas y, y ver cómo funcionan.
0: Sí, de hecho, justo así yo aprendí también con... Cuando llegó el inspector, ya era... De, ok, a ver, qué fuente están usando Ah, están usando esto O todavía hay Hay gente que es, está sacando Cosas súper interesantes con CSS Y todavía los inspecciona Y va, ah, o sea, ya se puede Hacer, no, no sé, hace poco Creo que vi una propiedad blem de, de CSS Para 3D y Que era texto transparente y yo así, a ver Cómo, o sea, yo me quedé en que de Decía que no se podía, vamos a ver cómo lo como lo hicieron, todavía sucede eso es okay. bueno pues, no, pues creo que hasta aquí lo vamos a dejar pues muchas gracias por acompañarnos, esperemos que todavía tengan todavía más dudas de esto para seguir haciendo otros episodios <risa> eh, lo pueden dejar en, 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 este, en este en esta publicación de YouTube, si no pues va a estar en capa 8.dev eh, como un post He grabado en audio para el podcast, no va a salir este lunes, sino hasta el siguiente para no romper la, el tiempo que le damos, que son 15 días. Pero por cuestiones de organización, pues lo hicimos ahorita para que se pudiera llevar a cabo. Y si tienen algunas dudas, pues de todos modos estamos en Twitter como capa 8 te lo voy a poner. Y si no, pues ahí, aquí está pues también este, Bauman, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se, cómo se pronuncia? Bauman. Bauman? Ah, okay, Bauman. Bauman. Suena? Bauman, para que igual vayan a su Twitch. Me imagino que se, se ponen muy buenas cuatro horas, cuatro horas de, de código y si no, no quieren romper nada, que les dé miedo, pues ahí que lo rompa él. <ríe> <ríe> y pues, gracias por acompañarnos. Eh, esperemos que... Vuelvas pronto en algún otro episodio para platicar de, de CSS un poco más avanzado. Y pues ahí está la invitación para quien quiera participar, ya saben. Eh, no sé qué quieras agregar, Miss Rain?
1: No, 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 nada. Este estaba
0: escuchando, nada más. Este quería preguntarle a
1: el invitado, si tiene
0: alguna recomendación de algún libro para que la gente este, que está interesada en aprender, pueda aprender o
1: si él tiene algún video en su canal o en donde transmite o algo así. Libros hace tiempo que no... Yo con C de CSS en particular lo que seguía hace bastante tiempo era, era un blog que ahora no me acuerdo cómo se llama. Era un blog cualquiera, no era el super blog no era por ejemplo css tricks ¿vale? Que, vale era un blog bastante no sé simple pero que lo, lo no sé yo lo encontré y, y publicaban bastante a menudo entonces yo como, como que seguía ese blog no antes no había tantos blogs ahora hay bastantes y, y era un poco mi también una de las cosas que yo Uh, usaba para, para leer, para aprender y iban sacando fragmentos. Cómo hacer un menú, eh, no sé, flexible. Cómo hacer un menú desplegable con CSS, ¿no? Siempre has querido saber hacer eso y al principio no entiendes cómo... Eh, lo usaba un poco para eso. A nivel, ¿dónde genero contenido? Bueno, ya hemos, lo, lo he comentado antes, pero repetimos. Todas mis redes, Twitter, Instagram, Github, uh, Twitch, DevTo eh, arroba baumanzone o barra baumanzone uh -huh. en youtube estoy en rambito js vale ahí le podéis ver que es donde subo un poco los vídeos de, de los directos y una cosa que también quería mencionar todos los dibujos casi siempre los sometemos a votación más o menos pues a veces elijo y ya está, pero suelo, suelo preguntar, oye, ¿qué, ¿qué queremos dibujar o qué vamos a dibujar este fin de semana? Y entonces en Instagram, hacemos las encuestas de Instagram okay. y ahí pues casi siempre, de momento, eh, vamos, ahí la gente me propone cosas y al final eh, es, es muy interesante el, dibujos que nunca se me hubieran ocurrido hacer. Por ejemplo, una persona me dijo, dibuja una alpaca. Yo, ¿pero cómo voy a hacer una alpaca? O sea, no sé. Y la verdad que encontramos un dibujo, yo lo que hago es busco un dibujo, ¿vale? Busco un dibujo en internet mmm, que yo crea que soy capaz de hacer, ¿vale? Y que no tenga mucho detalle, que no sea muy en 3D, que tenga, intento que sea plano, dos dimensiones, ancho por alto, sin más. Y a partir de ahí, pues bueno, que no tenga, pues eso, a lo mejor... El otro día estamos haciendo Baby Groot, el arbolito este, ¿no? Pequeñito de Guardianes de la Galaxia, creo que es la peli. Estamos buscando alguno que no tuviera la corteza del árbol, que no fuera muy definida, que no tuviera muchas rayas, por ejemplo, no tuvieran muchas grietas, ¿no? Porque si no sería como muy complicado. Entonces, nada, también les invito a que, a que me sigan por ahí, que estemos en contacto por ahí, que siempre respondo respondo eh, todas las todas las, las respuestas, o, o por lo menos lo intento. Y, y nada, sí, mira, y en CodePen, en CodePen.io codepen barra Baumanzón, ahí es donde tengo todos los dibujos. Ahí, que la ha pasado ahí Jack Mitnick, lo ha pasado por el chat. Ahí es donde tengo todos los dibujos y los pueden ver.
0: Sí, de todos modos, déjanos tus enlaces por Twitter y... Los tenemos vale. como complemento de, de la descripción.
1: Vale, perfecto. Y nada más, que, que, que muchas gracias por la invitación.
0: No, un placer. Pues bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Gracias por escucharnos o por vernos en YouTube. Eh, esperemos que les haya gustado y si tienen algún otro invitado recomendado, pues hacemos lo posible por contactarlo y que pues esté aquí para, para platicarnos de tecnología. Bueno, bye.
1: Chao.